0: お願いいたします。今朝もこうして共に下げることができることを感謝したいと思います。先週は柏木哲夫先生に無事に来ていただけて、え立記念礼拝、そしてまた特別セミナーを共にできたことを本当に心から感謝したいと思います。3年越しでしたけれども、ついにですね、お迎えできて、そしてまたあの、午後のセミナーにも久しぶりの方々、大勢お越しいただけたことを本当に感謝したいと思います。えー、もちろん、あの、お誘いしていて、えー、なかなか、ね、あのー、今回はタイミング合わなくてっていう方々もおられたかもしれませんが、しかし、お誘いしたことでまた、次の機会にですね、えー、ぜひ教科に足を運んでみたい、そんなように思ってくださる方々もあるかなと思います。えー、私たち本当に機会を生かして、えー、そして本当に、えー、主のことを述べ伝えるものとして、えー、今日も立っていきたい、そのように思います。えー、新しい年度が、始まりました。えー、あっという間に、えー、この4月新年度、えー、迎えました。えー、あれですね、コロナ禍がありましたけれども、しかし、ある意味元気にですね、私たち、こうして新しい節目をまた迎えることができる。えー、そして、あの、綺麗にですね、桜が咲いて、まあ、もうちょっとチリ気味ですけれども、時期的には。ね、あの、花は変わらず咲いて、えー、新しい季節がまたやってくる、えー、本当に感謝したいと思います。えー、ちょうど、えー、今日は、来週がイースターですので、えー、イエス様がエルサレムに入場された真っ白の日曜日、そして樹難週の始まりになっていきますけれども、私たちこの、イエス様が十字架にかかられたこと、そして蘇られたこと、そのことを、えー、今日、覚えることができること、また今週、特に覚える時でありたい、そのように思います。ぜひ、あの、おすすめしたいのは、えー、福音書からですね、え、イエス様が、え、どのように、今週一週間ですね、え、十字架にかかられるまで、そして復活までのその歩みをされていったのか、え、そのことをですね、思いながら、あ、聖書をですね、読んでいただきたいな、ということを思います。え、もちろん私たち毎日、十字架のこと、そして復活のことを覚える必要があります。でも本当にこのちょうどいいスターの時というのは、一番覚えることができる時であるそのように思います。そして来週は午後にも天の山で記念会を家族単位で持たさせていただきますけれども、すでに手に召された先輩方、また私たちの家族、主の身元におられることを本当に覚えて、また私たちもいずれ共にされていく、そのことを覚えることができることも感謝したいと思います。私たちにとって死というのは、なんか死というと人生の終わりというイメージがありますけれども、ある意味私たちにとっては通過点のようなものです。クリスチャンにとっては、その先に死の身元に行くとき、永遠の時が待っていますから、地上での、どうでしょう、80年から100年ぐらいというのは、ある意味わずかな期間と言えるかもしれません。永遠に比べたらわずかです。しかし、この地上での歩みを、本当に死を第一として歩んでいき、そしてその永遠の時に入っていくことができることを、この一週間、共に覚えていく州でありたいな、そのことを覚えますえ。今日はですね、ルカの福音書の23章の箇所から共に見ていきたい、そのように思います。ルカの福音書23章の13節から25節です。ルカの福音書23章の13節から25節から十字架にかかるべきものというタイトルでメッセージをさせていただきます。ルカの福音書23章の13節から25節。最初にお読みします。え、ピラトは、最主長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロでも同様だった。私たちにこの人を繰り返してきたのだから、見なさい。この人は死に値することを何もしていない。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。しかし彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたものであった。ピラトはイエスを釈放しようと思って再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架だ十字架につけろと叫び続けた。ピラトは彼らに三度目に言ったこの人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死に与えする罪が何も見つからなかった。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。それでピラトは彼らの要求通りにすることに決めた。すなわち暴動と人殺しの角でローンに入れられていた男を願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。一と言お祈りします。愛する天の神様、イエス様方がエルサレに入られ、そして十字架に向かわれていく、そのことを改めて今日覚えます。イエス様方の十字架を感謝します。どうぞそれを、ただ単に一つの出来事として捉えるのではなくて、私たちの人生にとって本当に大切なこと、私たちを救うためにイエス様あなたが来てくださったことを改めて覚えることができますように、そしてまたあなたの復活が待っていることを感謝します。主はあなたの愛と、また勝利を今日も覚えることができますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。主エスキーさの皆によってお願いします。アメン。ね。ちょうどこのイースターの前の週の日曜日、先ほども言いましたけども、イエス様がエルサレムに入場されました。人々は、さっき賛美でも歌ったように、ホサナ、ホサナと、死を救ってくださいという意味ですね。ホサナと言って、人々はイエス様を歓迎したわけです。しかし、聖書を見ていくとわかりますけれども、群衆たちが期待していたのは、ローマ帝国に、まあ、ある意味滅ぼされ、属国とされていた、このイスラエルの国を王として復興してくれる。目に見える形で王国を再建してくれる。そして自分たちが敷いたげられているものじゃなくて、良いものとして、また立ち上がることができる。自主的にですね、主権を取り戻すことができることを期待していたわけです。ところが、イエス様をですね、ホサナホサナと歓迎していった、けれども、イエス様はどうもそういう人物ではなかったわけですね。イエス様は、イエス様を信じる者の,のただ中に神の国があり、そして、イエス様は予言された通り、むしろ低いところに下ってくださって、すべての者のが救われるために、死んでくださるために来てくださったということです。そして蘇られた。それがもうまさに聖書で予言されてたわけです。しかしそれが、あの、イスラエルのためには当時受け入れられることができなかった。やっぱりダビデ王国というのが頭にすごく残ってましたから、あのような王国がもう一度目に見える形でということを望んでいたわけです。それが逆転しま、してしまった時に、彼らは、先ほど見言葉で読んだ通り、十字架につけろと叫ぶようになってしまったわけです。わずか数日ですよね。数日というか、わずか本当に、ええー、もう、二三日で心変わりというかですね。金曜日にイエス様は十字架にかかられるわけですけども、群衆の心があっという間にその数日で変わっていってしまった。ある意味恐ろしさも感じますね。この十字架系というのを、この人々はイエス様に対して望みました。私たち今日ももしかしたら何かあのネックレスとかどこかにこう十字架のついたものを持ってらっしゃる方があるかもしれません。そう言って言うとこう首なたりこう触られる方いますけど。<笑>十字架というのは別にクリスチャンでなくてもなんか十字架のネックレスつけてる人とか、あのどっかの服とかにですね、十字架のなんか印が入ってたりとか、良いイメージで使われることが多いと思います。あの病院のマークであったりとかですね、赤十字とか様々なマークでも使われたりするときもあります。十字架というのは良いイメージで私たち持っています。それはもちろんイエス様が私たちを救い、そして復活されたということを私たちが今日知っているからです。しかし、この2000年前のイエス様の時代の十字架というのは、とてもそのような良いイメージのものではありませんでした。2000年前には十字架というのは、むしろ最も残酷で最悪な死刑の方,死刑の方法であり、誰もそんなものをここに身につけようとするほどのものではなかったんですね。ある新薬学の学者はですね、えー、まるでと、今日で言うとですね、えー、アウシビッツ収容所とかですね、広島の原爆の写真を首からこうペンダントでぶら下げるようなものだって。それぐらい十字架というのは当時で言うと、もうまさに死の象徴というか、残酷な死を表すようなもの。まあ、どうですか皆さん、あの、十字架のネックレスがあって言いましたけども、アウシュビット収容所やあの、原爆ドームの写真をここからぶら下げたいという方は多分いないですよね。それぐらい本当に残酷な死、本当にとてつもないものを表すものだったわけです。それが、当時での十字架のイメージでした。2000年前のあの、ローマ帝国支配下で、あの十字架刑というのは最も残酷な死刑と言われていました。そして現在のお医者さんもあの十字架刑の死刑というのは本当にひどい死刑の方法であるということを今のお医者さんたちも言っています。まあ、十字架刑にかかるものは太い釘を手足に打たれるわけです。まあ、手のひらだとすぐ肉が切り裂けてしまいますからこの手首のここの神経が一番通っているところに刺され、刺されます。足も同じく神経が通っているところに刺されるわけですね。ですから、少しでも動くと激痛が走るわけです。まあなんか、ついてるから楽、楽な、楽にぶら下がってるわけじゃないです。神経に当たるので、ものすごく苦しみます、えー。そして、なんとか釘に打ち付けられた位置を保たなければいけない、そのような苦しみがあります。しかし腕が疲れてきて、だんだんと体力が消耗して、姿勢が崩れて下がっていくたびに激痛が体に走ります。まあ、ですのでイエス様が後で、あの、脇腹を刺された時に血と水が出てきたというのは、もうまさに体の組織液がですね、苦しみの中で分かれるほどの苦しみであった、そのことが言えるわけです。え、また、十字架にかかっている間もですね、血が流れ、そしてそこにはブヨであったりとか、またカラスであったり、そういうものがやってきてですね、そして、もうある意味ですね、生きているのに肉を食べられたりとか、生きながら死んでいくような状態であったわけですね。そして、出血とそして脱水にもなっていきます。イエス様もね、あの、ぶどう、ぶどうしをこう口に当てられたということも出ていましたけれども、本当に苦しい状態、そして衰弱していき、激痛と苦しみの中で、しかもこの十字架形というのは大体2、3日かかって死んでいったというふうに言われています。その間、人々はあざけり、それを眺め、見ているわけですね。えー、激痛と苦しみと、また恥ずかしさがあるわけですね。えー、9割の十字架形の受刑者が十字架の上で、気がおかしくなって発狂していったというふうに言われています。ですので、そのあまりにも残酷な死刑の方法は、ローマの人々は、あれは愚かだっていうふうに十字架形のことを言いました。また、ユダヤ人の人たちは、十字架家を恥だっていうふうに呼んだわけですね。後にあのパウロがそのように、ローマ人の手紙などでも言及しています。ローマの社ちから見ると、あの十字架家は愚かな方法だって。あまりにも愚かすぎると。ユダヤ人からすると、もう本当に恥だ。この、ね、二三日というふうに言いました。しかし実際あのイエス様が十字架にかかられた時には杉越の祭りのまあ、前の時だった、その時でしたので、えー、その、そこに入る前に死刑を終わらせなければいけなかったわけですね。えー、ですので、えー、あの、イエス様が十字架にかかられた時、えー、ローマ兵たちは、イエス様が、イエス様とまた、両隣の死刑囚たちが死んだかどうかの確認をしましたね。覚えてらっしゃるでしょうか。えー、しかしイエス様は、2,3 日かかる死刑をもうすでに終わっていたわけですね。えー、自らある意味亡くなっておられたことが確認されています。えー、他の二人は足のところを折られてですね、足を折るというのはさっき言った通り下がっていくわけですね。そして一気に苦しみが来て、2,3 日たたずに彼らは死んでいきました。まあ、ある意味最後、とどめを刺したというかですね、えー、そのように、まあ、わざと祭りの時の前にですね、そのようにされた、ああ、その、安息の期間に入る前に、そのようにされたわけです。でも、イエス様のあの、足を折られなかったということにも意味があります。他の受験者は足を折ることで、あ死を、えー、与えられましたけども、イエス様は、あの、旧約聖書で、杉越の祭りで捧げられる、神殿で捧げられる、生贄は、傷のない、骨の折れてないものでなければならない、まあ、ダイソー先生の、ああ聖書の学びなどでも学んでおられると思いますけれども、傷のないもの、骨の折れてないものでなければいけないということを、イエス様は、ある意味それを満たされた方であったということですね。えー、十字架の上でイエス様は亡くなられました。しかしそれはイエス様の痛みがあ、他の人たちよりも少なかったという意味ではありません。ものすごい耐え難い痛みと苦しみ、そして恥があったわけです。また、どう考えても、イエス様というのは十字架計にかかるべきお方ではないわけですよね。この十字架計にかかるべきものというのは、どういうものだったでしょうかみんながみんな十字架につけられたわけではありません。当時も十字架計にかかるものというのは、最も残酷な方法ですから、最も大きな罪を犯したものであったということです。最も罪深く、最も死ぬべき人。暴動を起こした人、大勢を殺した人、政治犯、そのようなものが、この十字架形に処せられていきました。まあ、この十字架形にかかるべきは、最高の罪人であったわけですね。最高の罪人が十字架形にかかるべきであった。ところが、このルカの福音書の23章の13節のところから見ていくと、人々は、イエス様に対して、あの、エルサレムに干さなあと、救ってくださいと歓迎した人々が、なんと十字架にかけろと、十字架につけろというふうに言ったわけです。最も残酷な死刑の方法で、殺せっていうふうに叫んだわけですね。恐ろしいなと思いますね。人というのは本当に自分勝手だなということを改めてこの歌詞を見ると思います。いや、つい救ってくださいって言ってたわけですよ。聖書を見ていても、救い主が来たらこうだっていうふうに書かれているの分かってたはずですよ。あの、立法学者たちも、学者たちもですね、聖書を読んでいた者たちは、旧約聖書ですね。ところが、自分の期待通りではない王であった、救い主であったと分かった、途端に殺せというふうに変わってしまった。私たちも気をつけなければいけないなということをここから思います。私たち自身も自分の望んでいる神様、自分の望んでいる主でなければ嫌だとかですね。<笑>そうではないということです。神様は私たちを愛を持って作られました。私たちを救ってくださるためにイエス様を送ってくださいました。私たちは今日それを知っています。でも時々私たちは自分こそがある意味、まあ神だと自分のことを言う人はよっぽどあの何かちょっとあのですね、たまにおられますけどね、そういう宗教の<笑>ありますけども、でも自分こそがオーダー、自分が好きなようにやりたい、そういう傾向は誰もが持ち得るものであると思います。そして自分の思い通りに行かなかったらもういいやっていうですね。まあ最近の例えば若者たちで言うとあの SNS でですね、いろいろ Twitter とか Instagram、Facebook とかいろいろみんなやります。えー、なんか思うようにいかなかったら、もう、その人、友達から削除しようとかですね。ツイッターであればフォローするのをやめようとかですね。簡単に切っていくことができるわけです。連絡を立ったりとかですね。パッと、そういうふうに自分の思うようにしていきたい。そういう傾向が私たちの弱さとしてあるということです。私たちはあるときはイエス様を救い主として喜んで賛美し歓迎するけど、気をつけないと自分勝手になるときに、別に神様なんかいなくても自分でやっていけばいいやっていうふうになり得るっていうことです。そのことをこの今日のこの箇所は教えているなというふうに思います。しかし、そんな私たちのために、それでもなおイエス様は十字架に向かってくださったということを感謝しなければいけません。あの群衆が十字架につけろと言ったときに、もうそんな群衆を救うためだったらもういいわって言ってですね、イエス様が十字架に向かわないということも、ある意味選べたわけです。イエス様に主権がありますから。でもイエス様は、そんな裏切った群衆たちを目の前にしても、それでも十字架に何も言わずに向かっていってくださいました。実際にこの、ルカの福音書23章の15節から、ごめんなさい、14節から16節を見ると、この総督のピラトはこう言っています。えー、14節こう言った、お前たちはこの人を民主を惑わす者として私の横に連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。15節の後半見なさい。この人は死に値することを何もしていない。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。総督のピラトは、ここを見ると、彼らの前で取り締まり、取り調べをしたというふうに言っていますから、人々もイエス様に罪がないということを見えるようにこの総督はしたということです。罪状を読み上げたりとか、いろいろと情報を集めていって、そして人々の前で解除をしたわけです。まあね、最近もあの情報開示であったりとかいろいろね、そういうのをうオープンにしましょうとかそういうのも、お役所とか会社もやりますけれども、もうこのピラトも、そしてヘロでもやったわけですよ。何も罪が見つからなかった。そして死に値することは何もしていない。まあただ人々をある意味困惑させたかもしれないというかね。こういう状態になっているので、その責任として、無知を、無知をつってもかなりあるんですよ。無知の先っぽには貝であったり金属の破片がついているものですから、そんな楽な無知打ちではありませんが、しかし、死に値しない、死に値しないものを自分自身がその血の責任を負いたくない、このピラトは、ヘロでも同じくでしたが、罪を見つけられなかったので、責任転嫁をしようとしていくわけです。ピラトは何も、イエス様を救い主としてこの時信じてたわけではありません。ですから別にもう罪があることにしてしまってさっさと殺すこともできたわけです。しかしここを見るとピラトもヘロでも調べたけれどもどんだけ調べても罪が見つからなかったってですね。とてもこの人を死刑にしてはいかんということを思ったわけです。まあ、そんなに良い人物であったとは思いません。<笑>このピラトも、もちろんヘロではもっと良い人物ではありません。でも、それでも彼らから見てもそうだったわけですね。それぐらい、イエス様は、全く罪のないものであったということが、ここからもわかります。そこで、このピラトはあ、あることをします。それは、18節のところから書いてありますが、しかし彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたものであった。ピラトはイエスを釈放しようと思って、再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架だ、十字架につけろと叫び続けた。ここで、バラバという人物が出てきます。えー、この祭りの期間に、えー、囚人が一人解放されるというですね、そういう習わしがあったわけです。まあ祭りのある意味、恩赦のようなものですね。あの、天皇が変わったり王が変わると恩赦というのが発生しますが、そのように祭りの時に一人囚人を解放できるという、まあ、そういう習わしがありました。ある意味、こう、恵みの機会ですね。まあ、そして、どちらかというと、あの、ね不幸な形での殺人とかですね、えー。何かこう人々から見てもなんか可哀想にという方が多分どちらかというと解放されたりとかあ、人々が望むものが解放されたわけです。そしてここでピラトは考えるわけです。もう暴動をして人殺しをして牢にいるバラバとイエス様と二人並べたら、人々は当然バラバを殺せというふうに言うに違いないと。だって、バラバが解放されたら、いつ出てった途端にまた人殺しをするかわからない、暴動するかわからない。えー、ねえ人殺しをしたということは、その人殺された家族や仲間たちがその目の前の群衆にもいたかもしれません。当然、ピラトは、あバラバを殺,す殺してイエス・キリストを釈放しろと人々が言うことを、まあ、思ったわけです。まあ、冷静に考えてもイエス様は癒しをし素晴らしい教えをしているわけですから解放した方が人々にとっても得だろうというふうに思ったかもしれません。ところが、人々が選んだのは、このバラバを釈放することであったということが書かれています。最悪な政治犯、最悪な人殺しの人だったわけですね。まさにこの、なぜここでバラバという人物が出てきたのかなというときに、このバラバという人物は、もうまさにこの、このときにですね、一番十字架形にかかるべき人物であったということです。もうこのときに、もう十字架形、あの最悪な死刑の方法で死ぬべきは、この最悪な罪人、最悪な人物こそが、この十字架にかかるべきであったわけです。ところが、その人物は、むしろ解放されてしまったということです。そして全く十字架と無縁である、反対である、べきであったイエス・キリストが、むしろ十字架に向かっていくことになりました。ね、皆さんどうですかもし皆さんが群衆として、最悪な罪人のバラバとイエス様がここに並んでいたとしたら、どちらを十字架につけろと言いますでしょうかねえ。<笑>まあ、あの、ここにおられる皆さん、クリシンの方ほとんど多くですし、ねオンラインで見られている方も、イエス様のことを知ってらっしゃって、えー、このメッセージを聞いてくださっていると思いますので、いや、もう当然バラバだろうというふうに思うかもしれません。しかし人々が選んだのは、イエス様を十字架につけてバラバを釈放することであったわけですね。本当は比べる、もう、べき対象ですらない、わけです。しかし、この時に人々は、しかも3度、ピラトが確認したところを3度目に、それでもなお、十字架につけろというふうに人々は選んだわけですね。ルカのクイ23章のこの22節のところ、ピラトは彼らに3度目に行った。この人がどんな悪いことをしたというのか、彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は無知で懲らしめた上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。それでピラトは彼らの要求通りにすることを決めた。すなわち暴動と人殺しの角でローンに入れられていた男を願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。三度、繰り返すということは、もう絶対そうだという、まあ、当時のある意味習表しというか、そういう形です。もう絶対にそうなんだっていう最終確認。その意味がこの3という数字が表しています。人々は、もうこのバラバが釈放されて、どんな暴動を起こそうと、どんな殺人を犯そうと、もうそれでもいいよと。それでもいいからイエスキートを十字架につけろっていうふうにまで言ったわけですね。あの恐ろしい集団心理というか、恐ろしいことだなぁと思います。そしてそれを目の前にしたイエス様の心はどんな風だったかなぁということを思うときに、本当にいたたまれないというか、本当にすごいところをイエス様は通ってくださったということを思います。そして同時に、バラバの皆さん気持ちになってみたらどう思いますかバラバの気持ちになったらですね、バラバがイエス様のお話を聞いたりとか言っていたかどうかわかりませんが、もっと早く言っていたら、こんな殺人とか暴動してなかったかもしれません。<笑>えー、バラバはもう牢屋にいるときに、自分こそがまさに死んでいくもの、十字架にかかるべきものだという実感はあったでしょう。実際に死刑囚として牢屋にいたわけです。しかし、なんと、杉越の祭りのときに、群衆が、解放することを選んだのは自分だったって言うんですね。彼はびっくりしたと思いますね。暴動を起こしたし、人殺ししたし、なんで私が解放されるのかなっていうふうにびっくりしたかもしれません。バラバがこの後でどうなってたかということを聖書は言っていません。しかしバラバは自分が代わりに牢を出たということ。そしてイエス・キリストが鞭打たれ、そして十字架に向かっていったこと。十字架にかかったこと、それを見ていたのか、もしくは、それを遠くに逃げていきながら聞いたのか。しかし、イエスキーストが十字架にかかったこと、そして復活したという、まあ、彼にとって噂だったかもしれません。噂が流れていったこと、それを彼は聞いていくことになります。バラバがどういう選択をしたか私たち知ることはありませんが、しかしバラバは、自分が大きな罪を犯したことは分かっていましたから。ねえ、どうでしょうね。いろいろ考えたでしょうね。<笑>分かりません。バラバが後で悔い改めていったのかもしれません。でも悔い改めていったら、後にバラバは救われたとか、<笑>聖書に書いてあるかなとか思ったりですね。これは想像の域ですから、でも、救われていなかった。それでもなお、あ罪の中を歩み続けた、その可能性も大いにある、そのように思います。しかし、バラバこそ、ある意味このイエス様の身代わりというのを体験した人物はいなかったかもしれないですね。自分のかかるべき十字架で、罪のないイエスキリストが十字架にかかっていくのを彼は体験しました。なぜそこまでしてイエス様は十字架にかかるべきだったでしょうか旧約聖書の予言から一箇所読みたいと思います。イザヤのの53章。イザヤ五53章の4節からの箇所を一緒に開きたいと思います。イザヤ五53章の4節からです。以前53章の4節からお読みしていきます。これは、イエスキリソスト救い主が来られる約700年前に、700年から750年前に予言された予言です。誠に彼は私たちの病を追い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦し、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの曽我のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。お振り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。椎げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので、誰が思ったことか、彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の,の力を断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、飛者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法働かず、その口に欺きはなかったが、ここの歌詞を見るときに、まさにこの彼というのは、イエス・キリスト、救い主を表していることを私たちはよくわかります。あの樹南州の時の、バラバのが代わりに、バラバの代わりにイエス様が十字架に向かったあのシーン、そして、八節九節名的に、もうこれ予言されてたんですね。当時の民は、民の背きのゆえに打たれ、生ける者の,の力を断たれた。誰が思ったことかって書いてあるんですね。さっき集団心理もありしますが、やっぱりサタンの働きがあり、人々の心がもうそこに囚われていく中で、救い主を十字架に向かわせた。そして、九節の最後にも彼は不法を働かず、その口に欺きはなかった。そのことも書いてあります。さらに十節から十二節最後読みます。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸賀を追う。それで私は多くの人を彼に分け与え、彼は教者たちを戦利品として、戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。これがイエス様が十字架にかかられる、後で、かかった後で書か,かわれたなら、イエス様の姿をま、もうそのまま、こう、詩的に描写しているなと思うかもしれませんが、これは700年前に予言されたこと、まさにその通りのことが、イエス様に怒っていったということ。そして群衆が十字架につけていき。しかしそれはイエス様ご自身も自ら望んでそこに向かってくださったということ。そしてそれはイエス・キリストを信じる者が救われるためであったということがここからわかります。イエス・キリストは神の子。三た体の神ご自身であるにもかかわらず私たちを救うために罪がある群衆を救うために、信じたかどうかわかりませんけども、あの、バラバにすら愛を表すために、そして今日ここにいる私たちに愛と救いをもたらすために、イエス様は、地上に2000年前に来てくださり、十字架にかかってくださいました。ちょうどここに御言葉が掲げられています。まあ、あの、交互、交互役で書かれていますけれども、神は実にその一人子をお当たりになったほどに世を愛された。それは二子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節神は実にその一人子をお当たりになったほどに世を愛された。この世は、世の中という意味というのは、ここにいる私たち一人一人を愛するために来てくださった。しかしその説明があります。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということ。御子を信じる者が一人として滅びることなくというふうに書かれています。あの群衆も、バラバも、イエス様の十字架をこの後目の当たりにしていきます。ある者はイエス・キリストを信じていきました。あのローマ兵の中でも救われる者が起こされていたことが書かれています。ああ、彼には罪がなかったというふうに言った者たちがあったわけです。しかし同時に、それでもなおイエス・キリストが復活したということを隠そうとしたり、迫害する者たちも起こっていきました。主は彼らに対しても愛を向け師匠、彼らをお許,しお許しください。彼ら何をしているのか分からないのですと十字架の上で言われました。しかし、この御言葉を見ていくときにわかることは、御子を信じる者が滅びないというふうに聖書は明確に言っています。イエス様は確かに愛を持って十字架に身代わりにかかってくださいました。ここにいる私たちの身代わりでもありました。しかし、私たちは巫女を信じるということをしなければいけないということです。どれだけ素晴らしいプレゼントが用意されていても、それを受け取るのか受け取らないのか、それはプレゼントをもらう側が決める必要があります。ね、どれだけ素晴らしいプレゼントが用意されても欲しいですかって言われていりませんということもできるわけです。もうプレゼントが用意されていても。せっかくだったらもらった方がいいですね。<笑>でもそれをもらうかもらわないかということの自由を神様は私たちに与えてくださっているということも事実です。自由選択、自由意思が私たちに与えられているからですね。私たちは、どのようにこの十字架を受け取るべきでしょうか。先ほども言いましたが、バラバがどういうふうに選択したかということを聖書は言っていません。人生の最後に罪を悔い改めたのか、早く悔い改めたのか、もしくは悔い改めずにさらに罪を犯し続けたのか。群衆たちも同じです。悔い改めたのか、悔い改めなかったのか。私たちの今の2000年後の今も同じことが問われています。イエス・キースは全ての物のために十字架にかかってくださいました。すべてのものを救うために、愛を表すために十字架にもうすでにかかってくださっています。プレゼントは用意されています。しかしそれを受け取るかどうか、それを自分のものとして受け入れるかどうか、それは私たち一人一人にかかっているんだということです。その責任が私たちにはあるということです。この救いのチャンスを一人でも多くの人たちに受け取ってほしい、そのように思います。最後に一つのお話をして終わりたいと思います。昭和の初めのお話ですけれども、まあ、和歌山県の南の方ですね、南部という町に、えー、老湯学園というですね、キリスト教系の学園がありました。まあ、そこに山本中一君というですね、えー、まあ、知的の障害があった、あ、お子さんがいたわけですで。彼は家族から捨てられて、実は小敷きをしていたということが言われています。そしてこの学園で働いていた牧師先生、えー、松崎牧師という牧師ですけども、彼がその小敷きであった、あ、この山本忠一君を、まあ、拾うようにしてですね、この学園に連れてきました。まあ、キリスト教育、のね、僕先生ですから良い働きして素晴らしいなと思うかもしれませんが、当時はそういう障害に対しての理解があまりない時代でしたから、あー学園の人たちも周りの人たちもそれをあざけって笑ったわけですね。えー、学園の外の人たちは誰かがこの学園の門にですね、アホ学園って書いてですね、この障害のある子を受け入れたことを見てですね、それからこの学園はアホ学園というふうに呼ばれてしまうようになってしまったんですね。そしてその学園には、先生のもとにですね、7人の若者たち、優秀だったそうですけども、7人の若者が学んでいて、もうこの、中一くんがこの学園に入るのをやめさせてくれって、もし彼が入るなら私たちがここから出ていきたい。そのようにこの牧師先生のもとにいた若者たちは、一緒に働いている者たちは言いました。しかしこの松崎牧師は、悩んで苦しんだんですけども、マタイ18章12節の、えー、もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうかという御言葉を思い、そして才能のある7人の若者ではなくて、障害を持っているこの山本忠一君を学園に受け入れるということ、世話することを選びました。その結果、この7人の若者たちは学園から去っていきました。そして引き続きこの学園はアホ学園と呼ばれて、えー、ある意味人々から笑われるということがあったわけです。ところが、しばらくした時にですね、この中一くんは外出したまま帰ってこなかったそうです。えー、八方手を尽くしたけども、見つけ出すことができませんでした。数年経ったある日、一人の真摯、男性がこの松崎牧師のところに来たわけですね。訪ねてきました。えー、あなたがあの山本忠一君を世話してくださった牧師先生ですかとこの男性は聞きました。松崎牧師は、え、あなたは忠一君、忠まあ安と呼ばれていたみたいですけど、忠安の消息をご存知ですか元気にしていますか牧師は聞きました。すると、この、紳士は、実は、その、中一君は、立派な働きをして、死にました。これが彼の形見ですと。船の、ダリン。まあ、あの、ハンドル部分ですね。あの、船の、ハンドルの部分を、差し出したってんですね。そして、この紳士は、その、行きさを話しました。ある日、この紳士が、浜辺で、一人で、立っている、中一君を見つけて、尋ねたけれども何もわからなかった。行くあてもなさそうなので、自分の船で働くかと声をかけたら、うんというので、船に乗せて働いてもらっていたそうです。そしてある日、荷物をいっぱい積んで、三重県の大和の港を出たそうです。しかし、海が荒れてしまって、途中で思うように船が進まなくなった。そしてついに、えー、暗礁に乗り上げて、船底に穴が開いてしまったって言うんですね、荷物もたくさん乗っていて、もう、このままでは沈んでいくという状況になりました。えー、激しく水が入ってきて、えー、そしてもう排水しようとしてももう間に合わない。えー、みんな諦めかけた時に、船底から、あ、中一くんの声がしたって言うんですね、えー、親方、船を早く進ませるように、船を、船をってね、え、この中一くんは、親方、船を追ってだけ叫んでいたと。そして手を振っていたっていうんですね。そして船底を見ると、えー、なんとこの中一くんがですね、船底の穴が開いた場所に自分の足をですね、差し込んで、この穴を自分の体で塞いでいたっていうんですね。えー、そして自分の足で浸水を止めている間に早く船を陸に上げるようにというふうに、彼は、ね、親方船を追ってだけ叫んで、一生懸命自分の体を張っていきました。そして頑張って船は陸の方に上げていきました。船は助かりました。あ中地君助かったよというふうに、えー、みんなが船底に行ったとき、えー、この中地君の太ももは陸の肉ですれてしまって、ちぎれてしまって、出血作量ですでに息を聞き取っていたそうです。自分の体で自分を犠牲にして、この中一君は、この船を、人々を救いました。えー、実はこの松崎牧師が、この学園で中一君に見言葉を教えていました。彼は知的の障害があったので、見言葉をただ一つだけ覚えることができたそうです。それは人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。その見言葉です。この中地君は、実は船で働いている時も人々に馬鹿にされて、殴ったり蹴られたりもしてたそうです。しかし自分をあざけり、自分を本当に殴ったり手を出した。そんな人たちでしたけれども、その人たちをも救うために自分の命を引き換えに彼は仲間をというかですね、船の人たちを救ったっていうんですね。そしてこのハンドル部分のその船のは彼の形見ですというふうにこの紳士はこの牧師に渡しました。この山本忠一君のですね、姿というのはあ、まさにイエス様の姿と重なるなぁと、そのようにこの松崎牧師も後に言って今、書き残していますけれどもイエス様は自分をあざけり、自分を馬鹿にし、自分を十字架にかけた、その人々のために、しかしそれでもなお命を捨ててくださいました。今日ここにいる私たちも同じくです。私たちも自分勝手に生きていくこともできるし、イエス様のこの事実を目を背けることもできるかもしれない。しかし、人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。この愛を私たちは受け取るか、受け取らないか。そのことが問われています。イエス様を信じていても、ある時その愛に感謝しますと言って、喜んだけれども、その後、神様から心が離れてしまうということも私たちあり得ます。だって、つい一週間前に干さなと言った人々が十字架につけるということができるぐらい、私たちの心というのは移り変わりやすいものです。しかし今日この受難市の時に私たちはキリストの愛をもう一度噛みしめる必要があります。この十字架の重さをしっかりと噛みしめていく必要があるということです。イエス様の十字架はその苦しみは私たちのためでした。ここにいる私たち一人一人がそれをどのように受け取っているか答えて生きていく必要があります。そしてまたこの素晴らしい知らせを人々に伝える役割を私たちは持っています。イエス様の愛を人々に伝えて、もうすでにイエス様はあなたのために死んでくださいました。ただイエスキーその愛を受け取って、悔い改めて信じるだけです。そのことを改めて私たちは伝えていく必要があります。神は実にその一人ごおあたりになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様の願いは一人でも滅びることなく永遠の命を持ってほしい。そういうふうに思っておられます。もう一度今日、イエス様の愛に応答して祈っていきましょう。感謝しましょう。そしてこの素晴らしい知らせを私たちは伝えていかなければいけません。イエス様は十字架にかかられ死なれました。しかしよみがえられて今日も共にいてくださいます。目に見えませんが、しかし私たちと共におられます。そして私たちは地上での命が終わるきに、主と真見え、主の身元に行くことができる。それが待っています。この素晴らしい知らせを、感謝しましょう。喜びましょう。そして同時に、今日、この十字架を、本当に心から覚えていきましょう。私たち自身もあの山本忠一君のように、あそこまでのことなかなかできないかもしれない。でも、イエス様の愛に応答して、愛うものでありたい。そのように思います。総学の中で今しばらく祈りたいと思います。イエス様の十字架に今感謝して応答して祈っていきましょう。もし今、自分の示されている罪であったり、また、死を信じていると言いながら、死から離れてしまっているところがあったな。もう一度、主はあなたの十字架に立ち返ります。感謝します。そのこと、そのように思わされている方もあるでしょうか今祈りましょう。